1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98 KFM. Comenzamos. Prepara la
3: Secretaría de Seguridad Ciudadana una estrategia para contener el crimen ante el regreso a la nueva normalidad.
4: El programa hoy no circula por contingencia. Podría terminar a mediados de junio.
3: Reabren algunos parques y bosques en la Ciudad de México.
4: Muere el gran Héctor Suárez. México está de luto.
3: ¿Cuáles son los detonantes del suicidio? Hoy hablaremos de ello con Flora Reola.
4: Esta noche platicaremos con uno de los mejores enólogos del mundo, Jesús Díez, esto en el marco del tercer aniversario de Gastrolab.
3: Nueve de la noche con un minuto, tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando una noche más aquí a través de los micrófonos del Heraldo Radio en el 98.5 de FM esta noche de martes 2 de junio. Es que ya me había acostumbrado a decir mayo y ahora acostúmbrate a decir junio, ¿no? Modo?
4: <risa> bueno, ya estamos a mitad de este año, décima, décima semana de confinamiento. Y nada más como acotación en este semáforo rojo en el que estamos, Manuel Zamacona, y este regreso escalonado a la nueva normalidad, 470 fallecimientos sí. por COVID-19 de ayer a hoy, en ya, 24
3: horas. Es correcto. Hijo. Hay que recordar que ya se reabrieron algunos parques, como el SOPE, como el Fíjate Bosque de Chapultepec ¿no? Pero eh, se reabrieron, digamos, al 30% que la verdad no tiene caso. O sea, si se van a abrir, que se abran por completo, les voy a decir. Sí, ¿Por qué? Caray, caray. Porque la cantidad de gente que va ahí. Da lo mismo si alguien de ahí tiene COVID-19, ¿no? O sea, pues es que no, no lo entiendo. mejor es
4: guardarse todavía Por, Por lo menos una semana más no, nos, no pasaba nada no
3: Sí, efectivamente bueno. Pero en fin Oiga, ¿Qué han pensado? Eh, ¿Qué dicen? ¿Están a favor de lo que se ha hecho ahí en Avenida de los Insurgentes Con este tema de la ciclovía? Se los platico porque mañana seguramente Estaremos platicando con Andrés Layuz El secretario de Movilidad en la capital Así que mándenos sus preguntas, sus quejas, sugerencias, comentarios Las opiniones, opiniones ¿no? De ¿no? qué
4: puede mejorar definitivamente que ahorita, la verdad es que a pesar de que hay poco tráfico a las 4 de la tarde que salimos del noticiero y uh -huh. tomamos Insurgentes, pues sí se complica un poco.
3: La nueva normalidad y el nuevo Insurgentes. Ahora, ¿Cómo
4: imagínate sería? nada más, de, te decía ayer, Insurgentes que de por sí es complicado uh -huh. en tránsito, tiene muchos semáforos uh -huh. eh, y ahora súmale este,
3: este Ay, carril
4: no. especial. Terrible
3: para mí, la verdad.
4: Bueno, ya vendremos en bici.
3: <risa> Correcto.
4: El problema es que ya empezó la temporada de lluvias.
3: Y sudados, ¿no? A tele. No,
5: pues sí,
4: ni modo, caray. Bueno, escríbanos a las redes sociales, arroba el heraldo de México,
3: arroba zamacona al aire, y arroba
4: bajo penabecho.
3: Bueno, pues siendo las nueve con tres, comenzamos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. José Arturo García, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Gracias, muy buenas noches. Exactamente, en la zona del circuito interior, en su, en su tramo Río Churubusco, procedente de Universidad, con dirección a Tlalpan, en la zona oriente de la capital. Podrán accesar sin dificultad bien. Hacia la zona del eje 8 sur en su tramo Ermita Iztapalapa, continuar con dirección hacia la zona de la central de Abasto y también con dirección a la avenida T. Sentido puesto desplazamiento de igual forma, constante, sin ningún
2: contratiempo, para desplazarse del eje 6 sur con dirección hacia la zona de división del norte y continuar con dirección también hacia la avenida de los insurgentes. Maneje usted con mucha precaución, respetando los límites
6: de velocidad establecidos en ese trayecto. El informe que tenemos y regresamos con ustedes. Buenas noches.
3: Gracias, Arturo. Nos escuchamos más tarde. Muy buenas noches. 9 con 4.
4: Ayer le comentamos que el gobierno capitalino presentó su estrategia de seguridad ante el regreso a la nueva normalidad, que está enfocado en cinco ejes para combatir los delitos que más afectan a la ciudadanía. Esta mañana, eh, nuestro compañero Alejandro Cacho entrevistó al secretario de Seguridad Ciudadana Capitalina, Omar García Harfush, quien señaló que ante el regreso a la nueva normalidad será un reto seguir con delitos a la baja, pues aseguró que temas como el secuestro han experimentado una disminución considerable. Vamos a escuchar cómo dijo.
7: El primer cuatrimestre del 2020, en comparación con el cuatrimestre del 2019, pues nos favoreció con datos del secretariado. Pero ahorita lo que pusimos en marcha es el plan operativo para junio, retomando muchas cosas de mayo. Continuar con los operativos de robo a transporte público, continuar con los operativos destinados a disminuir la violencia en ciertas colonias de, de la alcaldías. Y fortalecer principalmente la capacidad de respuesta y atención a las denuncias que recibimos.
4: Y bueno, el secretario de Seguridad señaló que a pesar de la contingencia se han realizado numerosas detenciones, ya que los delincuentes operan con o sin confinamiento.
7: La disminución de violencia en el caso de misiles dolosos, misiones por arma de fuego, ese tipo de delitos, nosotros estamos convencidos que no baja si no hay detenciones. Es decir, ahí sí no afecta tanto, ni para bien ni para mal, la pandemia. Es decir, cuando hay violencia, estas personas actúan con o sin violencia. Esas detenciones son totalmente enfocadas a la disminución de la misma y creo que en este primer cuatrimestre vimos el resultado.
4: Bueno, García Harfuch señaló que gracias a que ahora la Secretaría tiene mayor autonomía, se han logrado detenciones más sólidas, pero a pesar de ello dijo que no se siente satisfecho y que falta mucho por hacer. Son las 9.6. Bueno,
3: el desafío de ciudades de WWF... Eh, es una iniciativa del Fondo Mundial para la Naturaleza y por sus siglas en inglés es Worldwide Fund for Nature. Se trata de una competencia bianual entre ciudades de todo el mundo para movilizar la pues, transición hacia un futuro sostenible y la acción climática para cumplir con el Acuerdo de París. Eh, Pero, ¿qué pasa este año con la capital de la República? La información en voz de nuestro compañero Carlos Navarro. Adelante, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y su auditorio. Bien, la Ciudad de México fue reconocida por su trabajo en su agenda climática, así como para aumentar la resiliencia y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, ganó el desafío de Ciudades WWF 2019-2020 y fue nombrada Ciudad Ganadora Global. Un, un jurado internacional evaluó las ciudades participantes del desafío de ciudades WWF 2019-2020 y determinó las ciudades ganadoras en cada uno de los 53 países participantes. La capital del país fue seleccionada como la ganadora del OPSS, 2019-2020. Dicho grupo conformado por 27 expertos y expertas del mundo decidió reconocer los avances de la Ciudad de México en materia de cambio climático, por lo cual otorgó títulos de la Ciudad Ganadora Global 2019-2020. El desafío en su iniciativa del Fondo Mundial de la Naturaleza tiene como objetivo movilizar a las ciudades para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, en particular los esfuerzos que se realizan para alinearse a 1.5 grados del calentamiento global máximo. En esta edición de 2019-2020, la Ciudad de México resultó ganadora tras enfrentarse a otras 256 ciudades de 53 países, incluidas 18 ciudades de México. Los finalistas del desafío de ciudades fueron presentadas al jurado internacional de expertas y expertos quienes se reunieron en marzo y abril pasado para seleccionar a los ganadores nacionales, así como ganadores globales. Algunas de las acciones de mitigación que se realizan en la Ciudad de México son la modernización y eficiencia energética en el metro y en edificios, así como el aprovechamiento de composta de residuos orgánicos y de poda y también los corredores del metrobús, los sistemas para cosechar la lluvia y el programa Hoy no circula, entre otros programas que maneja la Ciudad de México en temas de materia ambiental. Prenda más la información que les tengo.
3: Muy bien. Oye, por cierto, eh, tuiteó Claudia Sheinbaum, dice, seguimos en reuniones con sana distancia, en la videoconferencia con gobernadores, con la CONAGO en particular. Eh, no hubo posicionamiento, ¿verdad?
8: Exacto, no, hoy no hubo posicionamiento. Nos respondía Comunicación Ciudadana que mañana le podíamos preguntar. A los acuerdos que se llegaron en hoy, la reunión virtual que tuvo con los demás 31 gobernadores del, de la República Mexicana y con Olga Sánchez Cordero, así como Hugo López Gatel. En el respecto, el tema principal fue el semáforo epidemiológico, de cómo lo podían atender y de qué forma se podía llevar a cabo, pero respondieron sin boletín alguno que podían responder a las preguntas mañana en conferencia de prensa. Entonces, esperemos de qué forma responde la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
3: Bueno, pues ya estaremos pendientes y le de mañana nos escuchamos en la noche. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches, 9 con 9.
4: El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz, señaló que durante el primer día de la denominada Nueva Normalidad, o sea, ayer, se incrementó hasta en 2% el flujo de personas en transporte público, así como en las principales vialidades de la ciudad. Pues 2%, se me hace poquito, ¿eh? ¿Sí? Bueno, en entrevista para el Heraldo TV, eh, la Ayus, eh, Loesa dijo que es un porcentaje bajo, sí, como lo decíamos, el que se incrementó en el sistema de transporte público y recordó que la movilidad en la Ciudad de México pues depende de las actividades económicas. Escuchemos cómo lo dijo.
5: La movilidad depende de las actividades económicas de la ciudad. Y es muy importante recordar que seguimos en semáforo rojo, y me parece que la mayoría de las personas han recibido el mensaje que seguimos en semáforo rojo en la ciudad de México y que por esta razón todavía no hay un regreso a las actividades. Entonces, si hubiera digamos un realmente un reinicio de las actividades económicas o escolares de la ciudad, pues probablemente veríamos ya mucho más movimiento del transporte público y en los vehículos.
4: El titular de movilidad aquí en la Ciudad de México recordó que ayer fueron solo algunos sectores económicos que presentan el regreso escalonado a las actividades, pero que va a ser en un horario eh, diferente al habitual
5: tomaron todas las previsiones con un conjunto de restricciones y medidas importantes. El sector construcción entra dentro de los sectores esenciales de la economía a partir del día de ayer. En un horario eh, diferente al habitual, solo podrán estar las obras trabajando a partir de las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Es decir, los trabajadores no viajan en la hora de artículo. Y la semana laboral será a jueves ya viernes no será un día de trabajo en el sector construcción. Entonces, eh, nuestra expectativa es que sí habría un poco más de movimiento, pero no mucho más movimiento.
4: Explicó el funcionamiento de la ciclovía que se habilitó en la Avenida de los Insurgentes, dedicado a Manuel Zamacona. A ver, vamos a escuchar. <risa> no, no es cierto. Vamos a <risa> a
5: ver, la ayuda por dijo, favor, por... adelante. Se estableció una ciclovía emergente en Insurgentes. Este es el primer tramo entre Álvaro Obregón y Miscuac. Son alrededor de 12 kilómetros, 6 y de regreso, y esto se va a ir ampliando para cubrir desde San Simón hasta Villa Olímpica. También se va a habilitar una ciclovía emergente en Eje 4 Sur. En este momento es, como, como decimos, emergente, tiene que ver con la emergencia sanitaria. Y se va evaluando poco a poco conforme se vaya extendiendo.
4: Y bueno, finalizó diciendo que el programa hoy no circula, empleado. Se va a mantener hasta el semáforo epidemiológico cuando cambie el color naranja. Uh -huh. Bueno, me llama la atención, ahora ya quedó aclarado, el tramo que es de este eh, ciclo de insurgentes que llega a Miscuac. Hay que recordar que este cruce, hay aquí un, un cruce que está en una plaza conocida, que a dos cuadras.
3: Sin manacar. Es esa. Sí,
4: esa. Sí, sí. Muy bien. Ahí,
3: te va bajando ya, la... mira, de ventas, no, ya viene. Sí, aquí es
4: él, él, sí, es él, sí. sí. Bueno, ahí, de veras, quiero que un día, un día intenten cruzar con su coche. El semáforo dura dos segundos, uh -huh. se hace de verdad muy complicado, sobre todo porque hay como un, eh, un subterráneo, pues, eh, que te lleva hasta incluso hasta Coyoacán. Se pone muy difícil esa parte de la vialidad y le sumas a este carril de la ciclovia. No, a ver, bueno, ya esto quiero ver.
3: Le va a partir el queso a todos. O sea, yo nada más se lo advierto. Quiero ver, como tú decías, el día que poco a poco se regrese al tráfico normal, habitual, de pues todos los días. A ver si no le lleven por ahí quejas y demás. No nada mañana, más, a, mañana Andrés vamos a, Ayus,
4: a platicar con Andrés Ayuz
3: pues ya mañana que nos diga bien ¿Por, ¿por, qué? ¿por qué hicieron esto?
4: ¿Por qué porque si a lo mejor la ciclovía Yo pensaba que serviría más Si fuera un tramo extenso? porque un pequeño tramo?
3: No, y además se pueden hacer rutas paralelas, en calles paralelas ¿No? Como se hace en Condesa Como te digo, se hace en la Roma
4: Pero en fin Recuerda una cosa La jefa de gobierno Ahí tuvo varios puntos en, 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 en promesas. No, eh, tuvo varios puntos este, en, en esta parte de los objetivos a lograr para ayudar al ambiente. Correcto. Acuérdate de las contingencias y precontingencias que nos la pasamos el año pasado y antepasado y que dijeron, vamos a habilitar nuevos programas de apoyo para que la gente no ande tanto en coche. Pero yo por, te voy a decir algo. Por ahí va a venir, se me hace un poco. Pero la...
3: yo te voy a decir algo. Estoy de acuerdo con el tema del medio ambiente, pero entonces, ¿por qué no se ponen a regular a los camiones que hace rato, no sé? Ah, no me dio tiempo no de grabarlo. Pasar. No me dio tiempo de grabarlo. Eso no va a pasar. Pero había un pecero que iba sobre Concepción y no me acuerdo qué ruta es, creo que es la 10, ¿no? Bueno, me escupió el humo. O sea, prácticamente venía echando humo, pero... No, no, no. Mira, no saben nos, qué cantidad. nos podrán
4: este, Parecía de
3: verdad. quitar
4: la 0 y doble cero nosotros, pero eso no va a pasar, Manuel. No, ¿No, no va, va a pasar? pasar.
3: Pero mañana sí se lo vamos a decir. Mañana vamos a preguntar
4: con el secretario. ¿no? O sea, ¿qué está pasando?
3: ¿No? Mucho medio ambiente, pero ¿qué pasa ¿Qué con las unidades? ¿no? Muy bien. 9 con 14. Y como parte del regreso escalonado a esta nueva normalidad, hoy se reabrieron algunos parques, le decía, algunos bosques en la Ciudad de México donde se podrán realizar algunas actividades físicas. Bueno, pues la nota es de nuestro compañero Israel Lorenzana.
2: Fueron reabiertos al público el Bosque de Tlalpan, el Bosque de San Juan de Aragón y parte de la segunda sección del Bosque de Chapultepec. En esos espacios únicamente se podrá practicar ejercicio físico que incluya actividades de caminata, correr y trotar. La reapertura será de acuerdo a lo contenido en el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, que contempla horarios específicos y lineamientos a seguir. En el Bosque de Tlalpan se permitió el acceso desde las 5 de la mañana y solo se podrán ingresar 400 personas durante el día hasta las 5 de la tarde. El horario en el Bosque de Aragón es de 6 de la mañana hasta 2 de la tarde de martes a domingo. Es así como lo explica la directora de gestión del Bosque de Aragón, Carmen Chávez Carpeo.
9: No se pueden usar los gimnasios al aire libre, aun cuando ya ayer los sanitizamos y están cubiertos con plástico, pero estamos previendo evitar las, eh, los contactos.
2: Todos los visitantes que acudan a los bosques deberán portar cubrebocas o mascarillas y usarlas de forma adecuada, además de tomar sana distancia. El ingreso será de manera individual. Es la forma de ver de la señora María Guadalupe... ...quien es corredora habitual del bosque de Aragón.
9: Porque ya no puedo dormir, el estrés, el insomnio.
2: Como medida adicional, todos los estacionamientos permanecerán cerrados. Estas medidas permanecerán hasta nuevo aviso. Con información de Reporteros Urbanos, El Heraldo Radio.
4: Oiga, y hoy a la edad de 81 años... El primer actor, eh, Héctor Suárez, dejó este plano de existencia dejando atrás eh, una estela de producciones cinematográficas y televisivas que forman parte de nuestro ámbito cultural de forma a, automática. Ay, Dios mío. Fíjate, sí. Ya me perdí por acá, pero sí, tenía 80 años, falleció, ya, ya traía, Manuel según platicaba esta mañana cuando dábamos el pésame a nombre del heraldo sí. eh, de México con Adriana Rivera Melo eh, en el programa Aquí Contigo, traía una enfermedad de cáncer de hace muchos años y pues desgraciadamente eh, dejó de existir y pues bueno el pésame, los pésames en las redes sociales no se han dejado esperar por parte de gente del gremio, de gente que trabajó con ellos y también del público no
3: Sí, de hecho enviaron un comunicado no que está firmado por la familia de Héctor Suárez sí. eh, no detallan por supuesto las, casas de, las causas de la muerte del comediante dice la familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo esto por supuesto es parte del comunicado por cierto, está, Dice para nosotros va el papá, el abuelo, el claro. hermano el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación Dennos oportunidad de procesar este duelo, y en unos días podremos conversar con ustedes. Gracias. dice este
4: Pues fíjate que tuvieron esta esta atención, pero como lo dice, nosotros despedimos al artista, a la imagen que conocíamos, uh -huh. ellos despiden al ser humano. Han sido meses muy complicados porque quizá estamos más sensibles ahora a las pérdidas. No es que no sean pérdidas importantes, pero o que en otro momento no hubiéramos sido tan sentidas, ¿no? Pero en estos momentos de pandemia, de confinamiento, como que nos pesa mucho más este tipo de pérdidas. Sí,
3: totalmente. Yo recuerdo Hace aproximadamente dos años tuve una buena charla con, con Héctor Suárez, ¿no? Al salir del programa de radio, yo todavía me acuerdo, laboraba en, en W Radio, en la XW uh -huh. y afuera, pues todavía tuve la oportunidad Y estoy buscando la foto, de hecho ahí la tengo, entonces pues sí es, es triste, ¿no?
4: Sí, caray. Oye, vamos a escuchar este eh, homenaje que preparó justamente para Héctor Suárez nuestro compañero Gerardo Villela
10: Dicen que la vida es un parpadeo, pero en ese parpadeo pueden caber muchos años de nuestras vidas en el caso que nos ocupa, ese abrir y cerrar de ojos duró 81 años y 7 meses, tiempo suficiente para dejar detrás de sí un gran legado actoral. Héctor Suárez nació el 21 de octubre de 1938 en la Ciudad de México, en medio de una familia disfuncional y creció bajo una estricta disciplina. Él se visualizaba como arquitecto. Afortunadamente, el destino le cambió el camino, pues la novia de su hermano Sergio, quien nace a teatro, le pidió que la ayudara a ensayar una obra llamada Los Muertos. Héctor fue tan convincente que ella le sugirió convertirse en actor. Eso lo llevó a tomar clases en la Academia Andrés Soler, bajo la tutela de Carlos Ancira. Años después, fue dirigido en obras de teatro por Alejandro Jodorowsky, y no solo eso, sino que tomó clases con el famoso mimo francés Marcel Marceau, su carrera se cuenta con cintas que vibran en el corazón social de México. Picardía Mexicana, La Lagunilla Mi Barrio, El Mil Usos y Mecánica Nacional son solo algunas de las producciones que son consideradas de culto por el retrato social de las épocas en las que fueron filmadas. Hombre visionario y crítico de la política, creó personajes memorables que vimos en la producción que comenzó en 1985, titulada ¿Qué nos pasa?, cuya línea editorial eran la sátira política y la crítica social. El trabajo de Héctor Suárez le ocasionó fricciones con el expresidente Miguel de la Madrid y posteriormente con Carlos Salinas de Gortari. Con diamantes de oro y amor, el ministro y yo le damos el adiós al Buscabullas, quien ostentaba el poder negro, en cuya palomilla al rescate estaba el Flanagan, la Madre Soyla y el Destroyer, entre otros. Hoy la mecánica nacional está de luto, pues el Tirantes no visitará más la lagunilla mi barrio. Descanse en paz. Oh,
8: ¿Tú me quieres me engañas?
3: Bueno, pues ahí lo tiene. Oye, estamos festejando, ¿no? Al inicio estamos de este espacio. Estamos muy contentos. muy contentos. Que además estamos aquí al ladito de la cocina de, de Gaspar. aquí nos
4: llegan los olores de todo lo que están preparando sí. ahí.
3: Efectivamente, que el otro día estaban preparando con un pescado no, 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 delicioso.
4: No. Oye que no nos han invitado. No nos han invitado. Saben que tenemos pocas eh, cualidades
3: culinarias. <risa> culinarias. ¿No? Eh, qué gusto saludar eh, a Jesús Díaz, enólogo, y además parte, por supuesto, de este gran equipo de Gastrolab. Claro. Estimado Jesús, qué gusto saludarte nuevamente.
0: ¿Qué tal, Manuel? Hola, Brenda, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas felicidades. Muchas gracias, eh, muchas gracias. Ya son tres añitos, ya caminamos. ¡Bravo! Ahí, ya.
3: Tres años. ¡Bravo! Ya de, ya. De, de, de hacer magia en la cocina, mi estimado Jesús, este, platícanos cómo les ha ido, qué nos pueden platicar a lo largo de estos tres años.
0: Oye, todo, todo muy bien, la verdad es que somos un equipito ahí de cinco, todos tienen ideas locas y bonitas, diver, diferentes y divertidas, entonces aprendemos todos unos de otros y bueno, los acercamos a la cocina, que es lo bonito. La idea es que la gente se acerque fácil a la cocina y que vea que no es tan complicado, al igual que los vinos, ¿no?
4: Definitivamente. ¿Cuál ha sido el reto? Lo platicábamos ahora en Noticias México y ahorita para el público que nos escucha en radio. ¿Cuál ha sido el reto para ustedes? La verdad es que eh, la, la cocina en México, eh, lo platicábamos, es bien importante. La, eh, las cosas importantes se platican o se celebran con comida en México, ¿no? A lo mejor eh, celebraríamos, si, si pudiéramos, si se nos permitiera la, la, la contingencia con una gran cena, una gran comida, este tercer aniversario, los cumpleaños, los sí. logros. ¿Cuál es el reto para o cuál fue en un principio el reto para ustedes?
0: Mira, bien, bien lo dijiste, Brenda, yo creo que la, la cocina en México es el lugar de reunión. Si tú te fijas en todas las casas, yo no sé por qué nos juntamos todos en la cocina ¿Sí? y terminamos hablando, <risa> todos participamos, ¿Sí? todos le metemos mano a la comida y comemos rico al final. La idea de todo esto es que es que se vuelva a eso, ¿no? que se vuelva a la cocina, que se vuelva a preparar platos, que todos con, eh, convivan en ello y que sea fácil, que sea de manera muy, muy, muy fácil para que todo el mundo lo pueda hacer. Entonces, esa es la idea de todo gastrolab, ¿no?
3: Por supuesto, y además, eh, pues no sería un sello, digamos, o la estrellita, ¿no? Como ahorita se la pusimos a mi querida Brenda, sin una buena copa de vino, ¿no? Creo que eso le viene a dar el, el Ay, sí punto a todo esto, ¿no, mi estimado Jesús?
6: Eh,
0: sí, correcto. Yo creo que no hay que tenerle miedo, porque de repente como que le tenemos miedo al vino, ¿no? Lo vemos muy elevado y es la cosa más, más fácil y más simple y más sana, porque la verdad es que si viéramos todas las cosas que nos puede traer un buen vino y un vino que no esté tan bueno también nos trae salud, o sea que no se preocupen por eso.
3: Sí, dicen que una copa de vino al día pues es, es sana, ¿no?
0: Definitivamente, definitivamente. Pues. ¿Sí? Perdón, perdón, ¿verdad? ¿Te, te escuchamos? Yo, i, i, imagínate que una, una una copa de vino al día te puede hacer que vivas 10 años más. ¡Ay, qué maravilla!
5: ¿Ves? O sea, de qué verdad, ¡qué maravilla! Es,
4: y además eh, decíamos, el vino mexicano es maravilloso, es maravilloso. Este, A ver, ¿alguna experiencia por ahí de algún momento que se les haya complicado o algún momento que recuerden con mucha alegría en estos tres años? Estas anécdotas que siempre marcan, ¿no?
0: Sí, claro. Fíjate, fíjate que hay anécdotas bonitas, como por ejemplo, cuando de repente llevas vinos, no les dices de dónde es y te empiezan a decir, no, es un vino de Francia, no, no, de España, no, de Italia. Y sal, sacas tú la botella y es una botella de vino mexicano claro. y entonces <risa> se quedan como, a ah, caray, ¿qué pasó? Y yo sabía que eran buenos, pero no como para no que tanto. me confundiera para tanto. Qué maravilla. Pues mi estimado Jesús, eh, te, mandamos eso, un eso gran, es
3: te mandamos un gran abrazo, la mejor de las vibras, mucho éxito, que sean muchos años más.
0: Muchas gracias Manuel, muchas gracias muchas Brenda felicidades. Y esperemos que estén junto con nosotros Porque tienen que probar algo de lo que hacemos Claro
4: que sí, ahí iremos a hacer desastre con ustedes.
0: <risa> Encantados
4: Un abrazo
3: <risa> Abrazo igual Bueno, Jesús Díaz es enólogo y parte de este gran equipo de, la de Astrolab Imagínate A en la quienes cocina. reiteramos nuestra felicidad. Pásame la
4: sal y les pasamos el azúcar
3: Sí, pásame
4: que, que yo el otro día estuve cuando pa hicieron en, en media hora, hicieron helado de mango. Que alguien me explique.
3: Sí, pasan el perejil y le pasas el cilantro.
4: Por ejemplo. Por ¿no? ejemplo. O, o, o picante.
3: Es que es difícil, la verdad es difícil. Pero bueno, escríbanos en redes es que sociales. La
4: cocina, no, ni el agua, arroba como El de México. Porque a Brenda
3: se le quema el agua. <risa> ah, aunque creo no lo crea. que no,
4: creo que no. Síganme para más recetas. Síganme
3: para más recetas. Estamos en <risa> arroba heraldo de México.
4: Ah, arroba
3: Y arroba samacona al aire. Regresamos. Ahí está, ahí está. Ay, señores, bueno, perdón, chiste local, gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal
4: go, de...
3: gobiérnate. por favor. Hugo Zamudio nos escribe, como todos los días, dice, respecto a la ciclovía, lo más seguro es que va a ser un caos avenida de insurgentes cuando vuelva todo, todo a la normalidad. Debería de haber un estudio dar opciones. Oye, sí, porque además yo no me recuerdo que haya o hubiera alguna consulta, ¿no?, sobre esta ciclovía. Pero
4: espérate, no todo tiene que ser consulta. Ah, pues hay ¿no? autoridad que toma decisiones. ¿Que no
3: estamos en la época de las consultas? Dice canso, Juan canso. Salvador...
4: Eh, no, espérame. Acuérdate que el gobierno de la Ciudad de México... Ha trabajado en paralelo por ah, lo menos de dos meses a la fecha. ¿eh? Bueno, Mira, dice sí eh, Juan Salvador, empezó la nueva normalidad y la gente se desbordó. Pocos respetan la sana distancia y por aún mucha gente sin cubreboca. Fíjate que sí del cubreboca es muy cierto. Sí. En la calle es muy común ver a personas que no traen el cubreboca.
3: Sobre todo en el Estado de México. Estaba platicando con nuestros compañeros camarógrafos de, de televisión. Uh -huh. Algunos viven en Ciudad Neza, otros en Ecatepec. Bueno, dice allá les vale eso. No, o sea, ¿No y más bueno, allá. No te vayas tan de, lejos. De, o sea, no.
4: En el oriente de la Ciudad de México. ¿Sí? Bueno, pues por
3: eso es la alcaldía ¿Claro? con más contagios, ¿no? Digo, entendemos que es la más grande, pero pues hay que hacer conciencia. Pero hay que hacer
4: conciencia, caray. Todavía estamos, eh, repito, señores, de ayer a hoy, en 24 horas fallecieron 470 personas por COVID-19. Sí.
3: Escríbanos, por favor, en redes sociales. ¿Qué piensa de todo esto? Estamos en arroba Heraldo de México. Arroba
4: bajo pena Bajo
3: Y arroba Samacona al aire. Ah, sí. Vamos a, las, a calles las calles de la Ciudad
4: de México con el buen José Arturo. ¿Cómo estás, José Arturo? ¿Qué nos tienes? Buenas
2: noches. Gracias, buenas noches. De nueva cuenta exactamente el eje 1 poniente de su tramo canal de Miramontes. En la zona sur oriente de la capital encontramos algunos asentamientos. Importante el aforo de vehículos que se registra en el cruce con la calzada tasqueña muy cerca del paradero con el mismo nombre, para continuar con dirección hacia la zona de Villacopa. Más adelante, en la zona de la Alameda del Sur al cruce con la calzada de las bombas, también tendrán que disminuir la velocidad nuestros amigos radioescuches en dirección hacia Coxpa calzada del hueso y también anillo periférico zona de Xochimilco. Sentido puesto sin mayores contratiempos, el desplazamiento vial que observamos en esta arteria para integrarse directamente al circuito interior en su tramo Río Churbusco. El reporte que tenemos y regresamos al estudio. Bueno, muchísimas
4: noches. gracias, muy buenas noches y un abrazo para a ti.
2: Hasta
4: luego. Son las
3: 9.33. Hoy la Universidad Autónoma de México, la UAM, informó que se llevarán a cabo los trámites que permiten estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, Colegio de Ciencias y Humanidades, así como el sistema de distancia de la institución ingresar de forma automática a la educación superior para cursar alguna licenciatura. Eso es interesante, ¿eh? A las opciones en estos días. Eh, precisó que el trámite para el pase reglamentado 2020-2021 inicia a las 12 horas de mañana miércoles de junio y concluye el próximo 14 de junio a las 23.59 horas. En su página de internet www.unam, y es que, disculpe, aquí hay una confusión, al principio le dije que era la UAM, no, es la UNAM, uh -huh la UNAM, ha publicado los pasos a seguir en www.unam.mx ¿no? También publicó las fechas para poder consultar los resultados, las de inscripción e inicio de clases del ciclo escolar 2020-2021. Así que, pues, los interesados recuerden la página, por favor www.unam.mx 934
4: En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano y la salud mental, aquí tiene su espacio. El Diván de Flor. Una inmersión profunda a la psique humana. Con Flor Arreola. El Heraldo Radio. 98.5 98. 98. 98. 98. 98. Querida Flor, ¿cómo estás? Muy buenas
9: noches. ¿Cómo están, Manuel y Brenda? Muy buenas bien. noches, Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo iniciamos la semana, el mes de junio? Pues muy bien, con todo. Ya estamos a la mitad del año, ¿qué tal?
3: No, bueno, pues de volada. La verdad es que estos días para muchas personas se les ha ido rapidísimo este confinamiento. Ay, ¿A otros sí. no? Sí,
9: sí. sí. Para Hemos nosotros ha sido un minutos. Lo que nos está sucediendo a nivel mundial, la verdad.
3: Sí, totalmente. Y
9: muchas cosas de este año. ¿Quién sabe cómo lo vamos a platicar en el futuro? ¿Cómo fue el 2020 para México?
3: estará interesante cómo les vamos a platicar. Para el mundo, más
9: bien también.
3: <risa> Al mundo. ¿Con qué nos arrancamos hoy, <risa> estimada Flor?
9: Pues hoy quisiera platicar con ustedes de un tema que desgraciadamente no hemos podido contener, que es el suicidio. Así es. es, es estas cifras han ido aumentando. El año pasado estábamos hablando, eh, decía méxico que había seis mil suicidios al año, yo creo que más. Este año pues sí se dispararon debido a la situación mundial, económica y social que estamos viviendo todas las personas. Pero yo creo que para mí es muy importante siempre poderle ofrecer a la audiencia como una explicación y entender de dónde viene el suicidio. O sea, hay que entender su camino, ¿no? Ya en las antiguas civilizaciones se le consideraba un producto de un estado melancólico. O sea, estamos hablando que esto no es nuevo, por eso estoy tocando este tema. Esto siempre ha existido. Eh, desde el aspecto religioso siempre se vio como un pecado, ¿no? Aquel que se quitara la vida sus bienes eran incautados y jamás se volvía a mencionar. Y finalmente, de acuerdo a los estudios antiguos en la medicina, pues hablaba que la melancolía era la causa en aquel momento y había que tratarla hasta con una dieta. Ustedes creen se le quitaba a la gente la carne y cuestiones de este tipo. Pero finalmente hoy el suicidio es un fenómeno social que no hemos podido contener que está afectando a miles de personas y sin duda a las familias de aquellos que se quitan la vida. ¿Y qué lo provoca? Hay muchos ahora con, con los avances que ha tenido la ciencia, la medicina, los antropólogos, los sociólogos y los psicólogos, nos hemos podido dar cuenta que, bueno, hay aspectos neurobiológicos. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque esto es una información para la gente y poder entender lo que sucede en la mente de aquel que se quiere quitar la vida. Sí, hay una disminución de la serotonina. ¿Qué, ¿Qué hace la serotonina? La serotonina lo que hace es regular el estado de ánimo, comportamiento social, el apetito, la digestión, el sueño, la memoria, el deseo, la función sexual. Vemos en el, la mente suicida una alteración de la materia blanca, que es la parte izquierda de nuestro cerebro, donde está la impulsividad, las emociones. Y cuando hay alteraciones en esta parte, se producen pensamientos excesivos, alteraciones en la toma de decisiones y por lo tanto hay esta ideación suicida. Vemos que son trastornos psiquiátricos como el depresivo, eh, por el abuso de uso de sustancias, el control de los impulsos, que son estas personas antifóbicas que no le tienen miedo a nada, la ansiedad, lo vemos también en el embarazo. ¿Por qué? Porque cuando una mujer da luz eh, se altera todos sus procesos hormonales también hay que ver en qué contexto se dio ese embarazo, si fue una mujer violentada, si estaba enferma, si fue un embarazo deseado, o no deseado. Todas las circunstancias que, ro que rodea, y hay mujeres embarazadas que se quitan la vida después de nacer su bebé. Hablamos también del bullying y del ciberbullying, aspectos que tampoco se han podido contener. Ahorita, pues, los, los chicos están en casa, ¿no? Y no están en esa convivencia social, pero es un tema que todavía seguimos sin poder resolver. ...y el desempleo y el mal manejo de las emociones... ...y la incapacidad emocional... ...para poder enfrentar las crisis o las catástrofes. Entonces, ¿qué sucede dentro de la mente... ...de aquel que no desea vivir más? Que la vida es tan dolorosa... ...que no puede resistirla. Pues se dan sentimientos... ...dos sentimientos muy importantes. La desesperanza. Esta palabra, aunque pareciera romántica... ...significa que hay una falta de objetivos positivos... ...acerca del futuro... Y este sentimiento se presenta previo al suicidio. Al suicidio, Estas personas nos están avisando y hasta lo dicen en su lenguaje, hacen comentarios, por eso hay que estar muy alerta cuando vemos este tipo de cosas. Soledad. A mayor número de eventos estresantes, como la violencia intrafamiliar, pobreza, bajo nivel educativo, malas amistades, pensamientos idealistas, ¿se acuerdan que hemos hablado mucho cuando creamos o construimos altas expectativas, cuando hablábamos en algún momento del principio de realidad y del principio de placer, y cuando la percepción, acordémonos que la percepción no quiere decir que es exactamente algo que está sucediendo, es la percepción de no tener el apoyo, son personas que normalmente, y no digo que, que, que generalmente, pero sí cuentan con el apoyo, pero ellos tienen esta percepción de que nadie los quiere, de que nadie a nadie le importan que nadie los mira que no son vistos son personas que se sienten que no son vistas cuál es la sintomatología es una sintomatología general por eso hay que estar alerta uh -huh. ideas de daño no no desear despertar y lo dicen eh cambio en los hábitos alimenticios apatía aislamiento crisis nerviosas consumo de alcohol y de drogas y descuido personal Ahora, ¿por qué tardamos tanto? Aquí va por qué tardamos tanto en atender o alzar la voz. Primero tenemos un tema como sociedad, por ignorancia, ya que no no queremos aceptar que se necesita ayuda, por vergüenza, porque del suicidio no se habla. Todavía tenemos esta herencia que les comentaba histórica y cultural, ¿cómo voy a decir que fulanito de tal se quiere quitar la vida o cómo voy a decir que fulanito de tal se quitó la vida, no? Por falta de información, todavía tenemos que fortalecer a las instituciones. Claro. Hasta apenas hace unos años se empezó a hacer el Congreso del Suicidio, al que yo asistía uh -huh. normalmente cada año y todo este grupo multidisciplinario están trabajando muy a fondo, han hecho una recopilación de, de, de todas las cartas que dejan las personas que se quitan la vida, muy interesantes, para poder entender desde dónde viene este pensamiento. Bueno, bueno ¿qué podemos hacer para, irnos, para ir cerrando? Bueno, eh, creo que como sociedad somos muy responsables. Aquí ya no voy a hablar ni de las instituciones, ni voy a hablar del sector salud. Nosotros como sociedad ...tenemos una implicación muy fuerte... ...en que alguien a veces no desesta. ...y les voy a decir por qué... ...porque tiene que ver, por ejemplo... ...con la educación en la familia... ...¿no? A veces no hablamos de las cosas... ...no le damos uh -huh. significado... ...yo en algún momento leí la carta de un niño... ...que se quitó la vida... ...y nunca se le explicó la, el significado de la muerte... ...y su mamá había fallecido... ...y le dijeron, es que porque mi mamá ya no estaba? ...y dice, es que tu mamá se fue al cielo... ...entonces el niño dejó una carta... Diciendo que se quitaba la vida para poder ir a visitar a su mamá y que luego regresaba. Entonces, hay que hay que hablar de los temas uh -huh. y hay que hablar de lo que significa la muerte en la vida, ¿no? hay que Necesitamos un trabajo psicopedagógico verdadero sí. en las instituciones educativas. Necesitamos que los medios de comunicación, su diálogo siempre sea en la línea de informar y de educar y de cuidar el lenguaje que se sube en programas de revista, novelas o reality. Claro. Y les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros vendemos una realidad que no existe en la vida cotidiana de la gente, las personas con esta sintomatología construyen algo que no está.
3: Sí. sí Entonces
9: sí. esto los hace sufrir muchísimo, Manuel y Brenda, muchísimo. Sí. Bueno, se no, nos, se nos termina el tiempo, los, querida los,
3: Flora Rola, híjole. Pero oye, a ver, este, sí, perdón, es muy importante lo que lo que estás diciendo, porque además eh, en estos días se ha dado mucho y han aumentado el número de, de suicidios. Sí. Pero ¿dónde te podemos seguir, por favor, para que te consulten cualquier duda? cualquier duda Claro que, que nos sí, Manuel, escuchando. claro que sí, nos vemos
9: en el diván de Flor en Instagram y este y pues bueno, a seguir trabajando. esperamos mucho por hacer. Muy bien, muchísimas sí. gracias. Un abrazo, Flor. Un abrazo abrazos,
4: descansen.
3: Son nueve
4: Ya llegó, ya está aquí el señor de los eh, deportes, ¿Cómo estás
6: querido Roberto? ¿Qué tal mi querida Brenda? Buenas noches también a mi querido Manuel y a toda la gente que nos sintoniza también muy buenas noches. Pues vamos a hablar de fútbol porque se dieron varios temas el día de hoy, sobre todo en la Liga MX, y lo primero, o el primer tema que salió a la luz del día era lo que ya habíamos platicado. Ya Monarcas ya le pidió permiso a la Liga MX para, de manera oficial, cambiar de sede sí. e irse a la ciudad de Mazatlán y se va a llamar Mazatlán FC, así lo dice la Liga MX, que informa que este martes 2 de junio del 2020 se recibió la solicitud del Club Monarcas de Morelia para efectuar un cambio de nombre y sede con toda la documentación correspondiente que establece el reglamento de afiliación nombre y sede, así lo indicó y a través de un comunicado se explicó que la Liga MX va a revisar dicha documentación y en su oportunidad la turnará a la asamblea general de la Liga MX, yo no sé por qué nos hacemos tontos, ya Monarcas está en Mazatlán, ya no va a pasar claro. por ningún lado y nadie lo va a echar para atrás, trae también dinero del gobierno, es una nueva inversión un nuevo estadio y simplemente nos siguen vendiendo humo Ya Monarcas es Mazatlán FC Nos guste o no
4: Y me, es me pregunto Ahorita platicábamos con Cayo de Hacha uh -huh. que, que es de, ahí de Sinaloa y decimos ¿Qué va a pasar con la afición Del Monarcas? O sea ¿Cómo le explicas a, a, Al niño que llevaba a su papá al fútbol pues que ya no hay equipo, mano. Pues que ahora... ¿Qué haces con tus memorias si tu abuelo, si tu familia era de... Pues es que hay que decir que en provincias esto es muy importante, el foot, es parte, del... es como el BASE, Manuel.
3: Sí, totalmente. ¿Tú
4: ¿Recuerdas cuando te tus abuelos, cuando te llevaba tu papá este y los primeros partidos? Y en familia, sobre todo en provincias, se va en grupos de 15, 20 personas a ver el BASE o ver el foot? Entonces, ¿qué va a pasar con todo eso? Pues es tristísimo para la afición.
6: No, bueno, mira, lo sabemos, Brenda, eh, Manuel, que pues aquí es una cuestión de negocio, ¿eh? Al mejor postor, claro. al mejor postor, el que le quiso dar dinero, el que le quiso entrar con ellos para tener al equipo, pues se lo van a llevar, se supone que en Michoacán ya no lo estaba apoyando el gobierno o no los querían apoyar con las cantidades que pidieron, y bueno, pues llegó alguien y dijo, oye, tengo un estadio nuevo, claro, necesito sí. un equipo de primera división, ¿cómo ven? Les endulzo el oído, tráiganse ¿Sí? el equipo, yo los apoyo. Y bueno, pues así lo hicieron, ¿no? Que yo tuve la oportunidad
4: de ir a ese estadio, ¿eh? A un partido que fue Pumas-Monarca, si no me si no me falla la memoria. Y degusté, uh -huh. degusté una rica torta de carnitas en Uy, Buenísimo. Hacía un
6: aire bueno. Bueno.
4: <risa> Tengo buenos recuerdos Pero, de ese partido.
6: No, bueno, ahí en Monarca tenía una afición, 70 años. Eh, bueno, estuvo muchos años en la segunda. Don Nicando Tris, que fue el que lo tuvo Antes de venderlo a la televisora Bueno, hizo todo lo posible Porque Monarcas se quedara en Michoacán Los ates, los famosos ates de Morelia ¿No? Mm. Cuando estaba el fantasma, Figueroa, un equipazo Un equipazo ese, bueno, ya luego fueron campeones En Toluca, con un solo título Pero bueno, se va Monarcas Y llega Mazatlán FC ¿Qué otro que se fue? Fue el rey Midas Víctor Manuel Bucetín, hoy Dejó de ser el entrenador ...del equipo de los Gallos... ...de Querétaro... ...así lo están diciendo en un comunicado... ...también oficial por parte de Gallos... ...se dice que... ...Dixor Manuel... ...se va a pasar tiempo con la familia... ...que no quiere estar en el banquillo ahorita... ...con lo del COVID-19... ...que él está... Eh, ...pues pone primero la salud... ...que lo deportivo... ...eso es lo que dicen ellos... ...se dice por abajo... ...que es porque el equipo está corto... ...no le van a contratar a nadie y es más, algún jugador podría salir, y dijo, ¿sabes qué? Con eso yo ya no juego, y bueno, hay que buscar nuevo director técnico, porque por el momento no suena a nadie, y no tienen a nadie, a todo mundo ahí en Querétaro le cayó de sorpresa la decisión del Rey Midas así que ya se nos va sí. Víctor Manuel Bucetich, por lo menos, no va a estar en la apertura 2020 con Gallos, y con ningún otro equipo eso, eso es lo sí calienta
9: <risa> ya los
6: conocemos ya, ya los saben, conocemos ya que de saben. repente están buscando no sí. algún algún nuevo puesto. oiga y es que me llamó la atención hoy que se me hace que es bastante buena la noticia que da es que no sé si supieron ustedes que hubo bastante protestas eh, por la cuestión de George Floyd eh, allá en lo que fue la Bundesliga lo que es la liga alemana eh, el hijo de Turán, eh, uh -huh. este jugador francés bueno, juega en la Bundesliga su, su chavillo Y bueno, se hincó Como lo hacía Colin Kaepernick o Se acuerdan, una rodilla al suelo ¿No? Y viendo hacia abajo Uno lo pueden hacer con la mano no O el puño arriba Este muchacho se hincó Otros eh, pu eh, pusieron algunos eh, pues, algunas leyendas Como Justice for George ¿No? este Otro también hizo otro otra señal y bueno la Bundesliga estaba buscando castigarlos yo y Jan Infantino que es el mandamás de la de la FIFA le dijo no señores perdónenme, esto no se tiene que castigar al contrario se tiene que aplaudir porque es tener una empatía con una situación que se está dando en el mundo y no nos olvidemos que en el fútbol también hay muchísimo racismo eh muchísimo sí, racismo demasiado.
3: bueno cómo le aventaban eh, plátanos, plátanos no a jugadores de, de muchos
6: equipos en Rusia, en ¿Rusia? San Petersburgo, en San Petersburgo, sus aficionados llegaban y les cantaban, ¿sí? Hacían ruidos como de micos, ¿Sí? es así como lo describen ellos, y les aventaban plátanos. No, okay, Una vez terrible. a Roberto Carlos, me parece que le cayó uno, también otro fue a, a Dani Alves, y, pero creo que Dani Alves se lo comió, o sea, él lo tomó ¿Sí? como de, ¡ah, gracias! Ok, y en Alemania han hecho eh, la señal nazi, también en Italia, en Inglaterra también les gritan... Bueno, Hugo Sánchez, hay que recordar que a Hugo Sánchez cuando llegó a España le gritaban, vete de aquí, maldito indio. Sí,
3: sí, sí, sí. así le gritaban. No, 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 es terrible todo esto de, del racismo, qué bueno que se esté pronunciando ya ni infantino, yo le decía infinito, pero es infantino. No,
6: infantino, ¿Qué Ajá, presidente es. Este? la FIFA. ¿No? que además tengo una cosa, eh, que creo que la FIFA no puede hacerse de la vista gorda sí. en esta situación, porque el racismo se vive dentro también de, de, de los equipos y de las diferentes, eh, digamos, eh, confederaciones y también las diferentes ligas. Porque también de repente nos olvidamos. En México también somos bien racistas, señores, ¿eh? Totalmente. Bien, bien racistas y nos hacemos. Chucho Benítez, ¿se acuerdan de este jugador?
3: Sí, sí del América, que ¿no?
6: Fue, que fue, cantó con el América. Bueno, a este hombre le gritaban.
3: Sí. Le sí, gritaban. Sí,
6: sí, sí. Como, como Mico y le decían mono y ya saben las palabras no varias porras y no nada más a él varios jugadores negros se han quejado
3: sí guácala el racismo efectivamente <risas> mi querido Roberto San Germán. Y... y es una
4: situación cultural también, una situación de aprendizaje, una situación de respeto, no tiene absolutamente nada que ver el, el tono de la piel, no tiene nada que ver la cultura. Eh, eh, es, y, ¿Y sabes qué es lo más triste, Roberto Manuel? Que esta eh, parte de ignorante el racismo, esta parte estúpida, porque no hay otra manera de decirlo, eh, no respeta nivel socioeconómico, no respeta edad, no respeta este estatus social, nada. O sea, cuando te da esta tontería del racismo, no importa que tengas tres carreras y títulos en la pared. O sea, es, es ter terrible, no respeta, ¿eh?
6: No, no, no. La verdad es que no, y también es muy... Eh, como dices tú, puede causar mucho daño en una persona, ¿eh?
4: Uh -huh. Sí.
3: Porque
6: de verdad es hacerte sentir muy mal.
3: Totalmente. Bueno, pues, eh, mi estimado Roberto San Germán, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales?
6: Pues, señores, yo tengo Twitter y ahí me pueden seguir en arroba Germán, ahí estamos para... Así que comentar lo que quieran, saludar Lo que digan ustedes y bueno Ahí estamos, esa es la red que más
4: utilizo señores
3: Perfecto, pues te mandamos un abrazo Como siempre
4: Y ya te veremos con tu playera del Mazatlán <risa> sí.
6: no, 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 nunca mente Nunca mente
4: No dicen
3: la que nacieron ¿no? Exacto, no, no, no Oye, pero te voy a decir algo, la afición de, de Mazatlán eh, Digo, estoy seguro Que va a Imagínate ser una la
4: banda en los medios tiempos sí, pero,
3: pero no se va a comparar nunca con el béisbol, eh yo te, te lo digo. No, jamás, no, menos no, no. allá en el Sinaloa. deporte por
4: excelencia en, en el noroeste es, Todo el béisbol, es el béisbol, es el
6: béisbol, totalmente me
2: canso ganso <risa> exactamente
6: así es bueno esperemos que no extrañemos a alguien ¿eh?
3: <risa> te mandamos un abrazo
6: igualmente, que pase buena noche
3: bueno, ahí está Roberto Sanger dice Vinicio Zamora
4: ¿Qué dice Vinicio? Referente a la Vinicio,
3: Vinicio eh, referente a la ciclovía en Insurgentes, que recuerda el gobierno de la Ciudad de México que ya sacrificaron dos carriles en cada sentido por el Metrobús. Ay,
10: sí. Y ahora
3: otro para bicicletas. ¿Qué van a dejar sí, automovilistas caray. que pagan impuestos? ¿Qué tal, eh? Este, pues mañana, mañana. Pues es que explicando. todos pagamos
4: impuestos, aunque no seamos automovilistas o seamos aut Pero aquí la cosa es que yo estoy, yo te puedo apostar. Que Andrés Layuz nos va a hacer referencia al compromiso que tiene el gobierno capitalino ¿Eh? con el medio ambiente. Te lo, ahora sí que
3: te lo firmo. Te lo firmo. ¿No? Oye, ayer eh, en la cuenta del Estadio Alfredo Harp.
4: Ah, eres un, no, eres espera, un espera, grosero, espera. porque además no, yo no, estaba no. dormida Ajá. y que veo en la mañana. Ajá. Lo que pasa es que tuitea la cuenta del, 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 del Estadio Harp con cuál podría ser este un apodo. Un con, ¿no? con el que
3: te presentarás a batear. Si fueras
4: beisbolista. Sí,
3: es. ¿Y, y cuál sería el tuyo. Yo A creo ver. que
4: sería, este, pues, la peña, ¿no? ah, Sí, mamás qué
3: Imagínense, Albat, Brenda, Esperancita Peña, ¿no? Estaría bien.
4: Ay. Manuel Patán Zamacona. Ah, ya,
3: ya, ya, ya.
4: Manuel Patán Zamacona.
3: No, no soy patán. Oye.
4: Manuel Esclavo Zamacona. Ándale.
3: Pues, relajados, ¿sí?
6: relajados, relajados. Sí, sí, sí.
3: Bueno, pero entonces en la mañana nos contesta la cuenta del Estadio Alfredo Hart Y dicen que por qué, por ¿Que por qué, qué serías Por qué Lady Grifo, Por no? qué serías Brenda Grifo Peña que Ya
4: les platicaré luego esa historia de Grifo
3: ¿No? Y yo, la versión. <risa>
4: la otra versión. No, 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 no. no. <risa>
3: bueno, pues oye, que síganos en redes sociales, por favor, escríbanos. Es. Arroba lo de México. Arroba
4: BrainGuenBajoPenabello.
3: Y arroba Live.
4: Oiga, pues gracias por habernos acompañado hoy. Eh, hacemos el llamado a que permanezca en casa. Hay que recordar, y se lo repito por tercera vez en esta hora de información: 470 personas fallecieron por COVID-19. Esto no es un juego. No hemos pasado del semáforo rojo, no hemos pasado el color naranja y y aún así, eh, pues no sé por qué han estado tomando decisiones eh, tan okay. arrebatadas como abrir los parques, man Ya veremos.
3: Estamos cerrando con The Rolling Stones y es que hoy es el cumpleaños 79 del baterista Charlie Watts. Escuchamos Heart for Sale. Corazón en venta.
4: Ya nos vamos. Buenas noches, Adiós. nos escuchamos mañana.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.
8: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.